0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler Erkan Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını aşık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. İsrail ile Hizbullah örgütü arasındaki gerilim dış politika gündeminde en üst sıralarda kendisine yer bulmuş vaziyette. Malum İsrail 17 Eylül'de seçimlere gidiyor. Her seçim öncesi olduğu gibi Başbakan Netanyahu seçim yatırımı olarak gördüğü tansiyonu yükseltme taktiğine yine başvurmuş vaziyette. Hem içeride hem dışarıda sergilediği saldırılarla İsrail sağını konsolide etmeye çalışıyor. Seçimler öncesinde Batı Şeria'yı ilhak politikasını açıklayan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 17 Eylül seçimlerine yatırım yapmak üzere son haftalarda Gazze'ye defalarca hava saldırıları düzenleme emrini vermişti. Bununla da yetim yahu Irak'taki Şii Haşti Şabi güçlerine Suriye'nin terör örgütü YPG PKK kontrolü altındaki bölgeden geçen ay hava saldırıları düzenlenmesi emrini vermişti İsrail ordusuna. İsrail Başbakan'ın son olarak oy devşirme taktiğini Lübnan'daki Hizbullah örgütünü hedef alarak sergilediği anlaşılıyor. Hizbullah örgütü de İsrail saldırılarına karşılık verdi. İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tank savar atışı yapıldığını, buna karşılık Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu. Evet, tüm bu gelişmeler üzerine iki taraf arasındaki tansiyon bir hayli yükselmiş vaziyette. Netanyahu kendi kamuoyuna her türlü senaryoya hazır olunması gerektiği mesajını veriyor. Peki, taraflar arasındaki bu gerilim... Tıpkı 2006 yılında yaşanan ve çoğu Lüblandı sivil binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan savaşı tekrarlatır mı sorusu gündeme taşınmış vaziyette. Mısır dışişlerinin araya girmesiyle tansiyon nispeten düşmüş vaziyette gözüküyor sevgili dinleyenler. Ancak İzbollah lideri Hasan Nasrallah'ın İsa e yönelik tehditleri de sürüyor. İsrail ile yaşanan gerilimin yeni bir aşamayı başlattığını ve bu aşamada Hizbullah'ın artık kırmızı çizgisinin olmadığını söyleyen Nasrallah, eğer İsrail yeniden Hizbullah hedeflerine yönelik bir saldırıda bulunursa o zaman bütün sınırlara İsrail askerlerini ve Yahudi yerleşimlerini saldıracaklarını ilan etti. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail'e yönelik tehditleri Orta Doğu medyasında pek de samimi bulunmamış gözüküyor sevgili dinleyenler. Orta Doğu medyasında Hizbullah liderinin İsrail'e yönelik bu tehditleri ifade ettiğimiz gibi samimi bulunmuyor. İsrail gibi Hizbullah'ın da İsrail karşıtlığını söylemden öteye taşımayan popülist bir yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Suriye'de Esad ile birlikte yüz binlerce Müslümanı katleden Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tehditleri kuru tehditler olarak görülüyor, okunuyor Ortadoğu medyasında. 2006 yılında Şii'si ile Sünni'si ile İsrail'e karşı Hizbullah'ın yanında yer alan Arap sokaklarının tavrı bugün oldukça farklı. Bir başka deyişle İzbullah'ın Suriye'de Müslümanları katlederken gösterdiği cesareti İsrail'e karşı gösteremeyeceği kanaati dillendiriliyor özellikle sosyal medyada bu yönde yapılan espriler eşliğinde sevgili dinleyenler. Ortadoğu medyasında İsrail ile Hizbullah arasında bir çatışma ihtimali zayıf görülse de BBC savunma ve diplomasi muhabiri Markus'a göre İsrail Hizbullah çatışması kapıda. İsrail ve Lübnan'daki Hizbullah örgütü arasındaki son karşılıklı saldırılar sona da ermiş olabilir, devamı da gelebilir diyen Markus ancak emareler halen ciddi bir çatışmanın kapının eşiğinde olduğuna işaret ediyor diyor. Şimdilik operasyonları durdurmaları her iki tarafında çıkarına diyen Markus hiçbiri büyük çaplı bir savaş istemiyor. Gelişmeler büyük ölçüde gerilimi sakinleştirmeye çalışan İsrail'in oyununa İzbullah'ın vereceği tepkiye bağlı değerlendirmesinde bulunuyor BBC muhabiri Markus. Evet küresel gündem programımıza Orta Doğu gündemiyle devam ediyoruz. İsrail ile gerilim yaşayan, Lübnan'ı gündeme teşeyen bir başka konu bu hafta sonu Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un yaptığı açıklamalar oldu. Michel Aoun'un Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönemi dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu hakkındaki dile getirdikleri gerçekten bir hayli tepki çekti. Lübnan Cumhurbaşkanı bir televizyon konuşmasında Osmanlı boyunduruğundan kurtulma girişimlerinin tümünün şiddet, cinayet ve mezhep çekişmesiyle sonuçlandığı iddiasında bulunmuştu. Bu açıklama hem Türkiye'de hem de Ortadoğu medyasında bir hayli geniş yer buldu kendine. An Osmanlıların özellikle 1. Dünya Savaşı yıllarında Lübnanlılara uyguladığı devlet terörünün kıtlık ve zorla çalıştırma dahil olmak üzere yüz binlerce kurbanla sonuçlandığını ileri sürdü. 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte ülke tarihinde yeni bir döneme geçildiğini ileri sürdü Lübnan Cumhurbaşkanı Türkiye, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avna'nın Osmanlı dönemiyle ilişkin ifadelerini şiddette kınadığı sevgili dinleyenler dışları bakanlığınca yapılan açıklamada iddia edildiğinin aksine Osmanlı dönemi, Ortadoğu'da uzun bir istikrar dönemi olduğunun altı çizildi. Yine bu dönemde farklı din ve dilden toplumların barış içinde bir arada yaşadığının altı çizildi dışları bakanlığınca yapılan açıklamada sevgili dinleyenler. Lübnan Cumhurbaşkanı'na içeriden de tepkiler gelmeye devam ediyor. Lübnan Müslüman Alimler Birliği'nden bir değerlendirme geldi. Müslüman Alimler Birliği, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Avn'ın Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığına yönelik açıklamalarını popülist ve sorunsuzca olarak niteledi. Açıklamada Avn'ın Lübnan'ın kuruluşunun 100. yıl dönümü gibi milli bir törende nefret söylemiyle gerçek ve adaletin gereklilerini ihlal etmesinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı makamına da kötü bir iz bıraktığı belirtildi. alın konuşması Hristiyan-Fransız işgalini, nüfus Müslüman-Osmanlı yönetimini işgale dönüştürmek, rollerin ters yüz edilmesi ve gerçeklerin saptırılmasıdır ifadesi de dikkat çekti. Lübnan Müslüman Alimler Birliği'nce yapılan açıklamada sevgili dinleyenler. Lübnan Müslüman Alimler Birliği gibi benzer bir eleştiri de Lübnanlı tarihçi Profesör Doktor Halit El Cündi'den geldi. Michel Alan'ın Osmanlı Devleti'nin Lübnanlılara karşı şiddet uyguladığı yönündeki açıklamasının gerçekleri yansıtmadığını belirten Lübnanlı tarihçi bölge halkları arasında Ayrımcılık yapan ve Osmanlı'nın inşa ettiği yapıları yıkan batılı güçleri Lübnan Cumhurbaşkanı tarafından sömürgeci yerine nüfus sahibi olarak nitelendirilmesini de kabul edilemez ifadeler olarak niteledi. Cundi Osmanlı sonrasındaki batılı güçlerin bölgedeki zenginlikleri yağmaladığına da vurguladığı Lübnanlı tarihçi. Evet, Yemen'deki siyasi kriz ve insanlık dramı uzun zamandır gündemden düşmüyor sevgiye dinleyenler. Suudi Arabistan yaklaşık 5 yıl önce Yemen'deki sorunları birkaç hafta içerisinde halledeceği iddiasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte Yemen'e askeri müdahalede bulunmuştu. Birkaç hafta değil aradan 4 yıl geçmesine rağmen Yemen krizi sona ermiş değil. Aksine kriz çok daha derinleşmiş, ülkenin yaşadığı insanlık dramı ...çok daha ürpertici boyuta taşınmış bulunuyor. Suudaribistan Yemen'de kelimenin tam anlamıyla batağa saplanmış denebilir. Çıkmak istiyor ama çıkamıyor. Yüklendikçe de Yemen'de neden olduğu katliamların boyutu her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Yemen'in Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu... ...hapishane niteliğindeki bir binaya Suudaribistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında... 125'ten fazla kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı Riyad Abu Dhabi koalisyonunun Yemen'deki katliamlarının sonucuydu. Umarız sonucu olur tabi. Evet Riyad ile Abu Dhabi koalisyonu Yemen'deki müdahalelerinden bir sonuç alabilmiş değil. Sonuç alamamalarıyla birlikte süreç içerisinde her iki ülkenin Yemen'deki öncelikli hedeflerinin değişmeye başlamasıyla birlikte koalisyon ortaklarının Ortaklığı da bozulmak üzere. Çünkü Bileşik Arap Emelikleri'nin Yemen'deki gizli ajandasının Yemen'i bölmek olduğu bugün artık çok daha net bir biçimde görülüyor. Kendileri de bunu gizleme ihtiyacı duymuyorlar artık. Gerek medyası gerekse akademisyenleri üzerinden bunu dilendiriyorlar. Sadece Husileri değil, Suudi Arabistan'ın desteklediği, hatta bir zamanlar kendilerinin de desteklediği Meşru Yemen hükümetini hedef alan Abu Dhabi, Yemen'in Meşru hükümetine karşı savaşan ...Yüney Geçiş Konseyi'ne destek veriyor. Düzenlediği hava saldırılarıyla şimdiye kadar yüzlerce meşru yönetimin askerlerini katlettiği Abu Dhabi. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in meşru yönetimini hedef almasının bahanesi olarak... ...Yemen hükümetinin içerisindeki İslami İslah Partisi'nin unsurlarının yer almasını ileri sürüyor. Ancak Yemen meşru hükümeti yemini bölmek isteyen Birleşik Arap Emirlikleri'nin bunu bir bahane olarak kullandığını belirtiyor. Evet Yemen'deki kriz yakın bir gelecekte sona erecek gibi gözükmüyor sevgili dinleyenler. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'i bölme çabasında ne kadar başarılı olur bilmez ama koalisyon ortakları Riyad ile Abu Da'bi arasında Yemen özelinde yaşanan görüş ayrılığı İran'ın Yemen'deki ağırlığını artıracağı muhakkak. Süresel gündemde gözlerin çevrildiği bir başka kriz alanı Keşmir ve Hindistan'ın assam eyaleti. Aslam eyaletinde çoğu Müslüman 2 milyona yakın kişinin nihai vatandaşlık listesinin dışı arasında bırakılması yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş bulunuyordu. Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir'de ve Hindistan'ın Assam eyaletinde yaşanmakta olanlara ve ileride daha da derin boyutlarda yaşanacağını söylediği etnik temizliğe dünyanın dikkatini çekmeye çalışıyor. Ancak bunda pek de başarılı olduğu söylenemez. Hindistan yaklaşık 33 milyon kişinin yaşadığı nüfusunun üçte biri Müslüman olan Aslam eyaletinde yasal ikamet edenler ile yasadışı göçmenlerin ayrılması gerekçesiyle ulusal vatandaş sicili tarafından oluşturulan nihai vatandaşlık listesi hazırlanırken dini veya etnik ayrım yapılmadığına savunuyor. Bölge sakinleri ise liste dışı kalan 1.9 milyon kişinin büyük çoğunluğunun Müslümanlardan oluştuğunu vurguluyor. Ayrıca vatandaşlık listesinde bulunmayanların geleceği ve oy kullanma, eğitim ya da mülkiyet gibi haklarına ne olacağına dair soru işaretleri sürüyor. İsimlerini vatandaşlık listesinde bulamayanlar devletsiz olarak tanınma endişesi taşıyor. Bazı kaynaklarda liste dışındakilerin belli başlı temel haklarına tekrar kavuşabileceklerini ancak oy kullanma hakkından mahrum bırakılacakları ileri sürüyor. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve partisinin Assam eyaletindeki uygulamayı desteklediği hatta ülke çapında benzer uygulamaları yapmayı planladığı ifade ediliyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Amit Şah'a, Eyaletteki Bengaldeşli göçmenleri casus olarak nitelendirmesi ve bu kişilerin yer aldığı bir listenin oluşturulacağını söylemesi de buna dayanak gösteriliyor. Konunun Hindistan'ın iç meselesi olduğu yönünde açıklama yapan Bengaldeş hükümetinin de Assam eyaletinde vatandaşlık listesinin dışında kalanları geri gönderilmesi halinde ülkeye kabul edilmeyeceği tahmin ediliyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, Kamu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ve Hindistan'ın Assam eyaletindeki yaklaşık 2 milyon Müslümanın... ...Hindistan vatandaşlığını kaybetme tehdidiyle karşı karşı olmasını, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Müslümanlara karşı yürüttüğü etnik temizliğin bir parçası olduğunu belirtiyor. Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kurban kesen ya da et yiyen Müslümanlara karşı ülkede linç olayları yaşandığını da kaydediyor. Hindistan ve uluslararası medyada yer alan Müslümanlara yönelik etnik temizliğe ilişkin haberler ve Keşmir'in illegal olarak özel statüsünün kaldırılması gibi Müslümanları hedef alan politikalar dünyada alarm zillerin çaldırılması gerektiğini söylüyor. Pakistan Başbakanı. Ancak Pakistan Başbakanı'nın uyarıları dünyada mahkez bulmuş değil. Hatta bırakın batı dünyasını İslam dünyası dahi Hindistan'ın aşırı sağcı hükümetinin politikalarına karşı yeterli tepkiyi gösterebilmiş değil ne yazık ki. Küresel gündem programımıza Asya'dan Avrupa'ya uzanarak devam edelim. Norveç'te ilginç bir tartışma yaşanıyor sevgili dinleyenler. Tartışmanın konusu gizli İslamlaşma tehlikesi. Liberal eğilimli ilerici parti liderine göre Norveç gizli bir İslamlaşma tehlikesiyle karşı karşıya. Peki ileri parti liderinin bu kanaata nasıl vardığına bir bakalım. İlerici parti lideri ve Maliye Bakanı Siv Jensen diyor ki Norveç'te kadınlarla erkekler birbirleriyle el sıkışır tersi gizli İslamileşmeyi gösterir. Peki bu tartışma nasıl başlamış? Norveç'te saldırıya uğrayan El Nur İslami Merkezi Camisi'ne... geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Norveç Veliat Prensi Hakon... ziyareti sırasında camide bulunan Müslüman kadınlarla tokalaşmak için elini uzatıyor. Kadınlar ise dini hassasiyetleri sebebiyle veliahtla tokalaşmayı kibarca reddediyorlar. İşte ilerici Parti Lideri ve Maliye Bakanı Siv Jensen... Norveç yurttaşlarının karşı cinsten insanlarla el sıkışmayı reddetmesinin gizli İslamlaşma anlamına geldiğini ileri sürmüş. Muhafazakar Parti Lideri ve Başbakan Erna Solberg ise koalisyon ortağının bu görüşüne katılmadığını belirtiyor. Norveç Başbakanı gizli İslamileşmenin yanlış bir kavram olduğunu söylüyor çünkü Norveç'te böyle bir şey yok diyor Başbakan Erna Solberg. Avrupa'daki İslam karşıtlığı ekseninde dikkat çeken bir başka haber İngiltere'den. Şu sıralar İngiltere'de tartışmanın göbeğindeki isim olan Başbakan Boris Johnson, başörtüsü hakkında yaptığı alaycı yorumlarını takip eden haftada Müslümanlara karşı yapılan saldırı ve taciz sayısında %375'lik artış görüldüğü yöründeki haber oldukça dikkat çekici. Müslümanlara yapılan saldırıları izleme örgütü Telmama'nın yayınladığı yıllık rapora göre 2018 yılında saldırılarda iki önemli sıçrama görülüyor. Bunlardan ilki geçen yılın bahar aylarında Müslümanların evlerine, iş yerlerine ve kuruluşlarına tehdit mektuplarının gönderildiği Bir Müslüman Cezalandır Günü hadisesinde yaşanmış. Mektuplarda insanların Müslümanlara yönelik bir kadının başörtüsünü çıkarmak ya da birini dövmek gibi saldırılarla puanlar kazanabileceği yazıyordu. İkinci artış ise Ağustos ayında Janssen'ın bir makalede burka giyen kadınları posta kutusuna ve banka soyguncularına benzetmesinin hemen ardından yaşandı. Telmama'ya göre bir önceki hafta 8 olan Müslümanlara yönelik saldırılar makalenin yayınlandığı haftada 38'e çıktı. Bu 38 saldırının 22'si peçe takan kadınları hedef aldı. Grup makaleyi takip eden 3 haftada 57 saldırının yaşandığını ve bunların 32'sinin Müslüman kadınları hedef aldığını açıkladı. Raporda 5 ile 29 Ağustos tarihleri arasında Tel Aviv'e bildirilen ve sokakta meydana gelen hadiselerin %42'sinde doğrudan Janson'ın ve makalesinde kullandığı dile atıfta bulunulmuş. Janson'ın makalesi nedeniyle kendi partisi içerisinde de eleştirilmiş ve o zaman partinin teşkilat başkanı olan Brandt Lewis tarafından özür dilenmesi istenmişti. Dedesi Osmanlı topraklarında doğmuş gazeteci Ali Kemal Bey olan Janssen... ...baba tarafından Türk kökenli olmasına rağmen İslam dini hakkında yaptığı aşağılayıcı açıklamalarıyla tanınıyor. Bunun en açık örneği olarak Roma İmparatorluğunu konu edindiği 2016 tarihli kitabı gösterilebilir. Roma Rüyası adlı kitabının 2007 baskısı için İslam'ın yükselişi konusunda ele aldığı ek kısmında Janssen hem İslam dini hem de İslam dünyasının batı medeniyetinden daima yüzlerce yıl geride olduğunu iddia ediyordu kitabında. 2018 baharından bu yana Muhafazakar Parti içerisinde İslamofobinin varlığına dair çok sayıda iddia kayda geçti ve bunun bir sonucu olarak pek çok kişi bağımsız soruşturma çağrısında bulunmuştu. Buna cevaben bu yılın başlarında Johnson başbakan olduğu takdirde parti içerisindeki her türlü önyargıya ilişkin bir ...soruşturmayı destekleyeceği sözünü vermişti. Ancak başbakan olduktan sonra bu sözünü yerine getirmedi Janssen. İslam karşıtlığı açısından endişe veren bir başka gelişme Almanya'dan. Sevgili dinleyenler Almanya'da İslam karşıtı aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi kurulduktan sonra girdiği Her seçimde oylarını yükseltmeye devam ediyor. Hafta sonu Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde %27.5'lik oy oranıyla şimdiye kadarki en yüksek oya ulaşan Almanya için Alternatif'in bu başarısı ülkede aşırı sağın yükselişini gözler önüne serdi. Almanya'da yapılan bir kamuoyu araştırması Almanya için Alternatif Partisi'ne en çok oyların gençler ve orta yaşlılardan geldiğini gösteriyor. Saksanya eyaletinde yapılan ankete göre 18 ile 24 yaş grubunun %21'i, 35 ile 44 yaş grubunun %29'u ve 45 ile 59 yaş grubunun %33'ü Almanya için Alternatif Partisi'ni desteklediğini belirtmiş. Almanya 2. Televizyonu kanalı ZDF'de yapılan bir başka araştırma ise Almanya için Alternatif Partisi'ne daha çok erkeklerin oy verdiği belirlenmiş. Almanya için Alternatif Partisi'nin ayrıca daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerin önemli bir kısmını harekete geçirerek kendisine oy vermesini sağladığı kaydediliyor sevgili dinleyenler. Evet Almanya'da yükselişe geçen İslam karşıtlığı açısından tehlikeyi ifade eden bu haberimizle bir küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.